0: Que está bien, que está mal...
1: Axel, es un músico música hoy, para mí es un placer estar hablando nuevamente con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
0: Bien, muy bien, cerrando un hermoso segundo semestre del 2023, tocando mucho, eh, no solamente en Argentina, sino también Ecuador, Colombia, Perú, eh, preparando el disco nuevo que me tiene muy ilusionado porque ya es, es momento de que vea la luz, así que contento.
1: ¿Axel, está ansioso antes de lanzar un disco?
0: Y hay una mezcla de ansiedad, por supuesto, de ilusión, de que todo ese esfuerzo y ese laburo a la gente después le guste también, de que conecte con, con historias de las personas, eh, de también que, que el resultado que yo escucho sea el que estaba buscando, ¿no? Tanto de la parte sonora, de la renovación que uno todo el tiempo está eh, buscando también hacer para no quedarse en el tiempo y sonar un clásico. Entonces siempre buscamos, por lo menos en mi caso, renovarme en, en la parte de las letras, en la música, sin perder mi esencia, por supuesto, entonces bueno, sí, ansioso, ilusionado, expectante, nervioso, un poco de todo. Ahora, hoy
1: vivís el lanzamiento de un disco como la continuación de la carrera, o, o marca un, un nuevo comienzo de alguna manera, o el comienzo de una nueva etapa?
0: A ver, es inevitable que uno sabe que continúa un camino que vine hace muchos años, es el noveno disco de mi carrera, pero pero cada disco y hasta te diría cada canción es para mí como un, un nuevo comienzo. ¿no? Uno nunca sabe cuál canción va a terminar agujereando la piedra. Como yo digo, una canción es una gota de agua que cae en una piedra. Que no va a agujerearla por fortaleza, pero sí por insistencia. Y un día esa piedra se agujerea y ocurre algo importante. ¿no? Me pasó en su momento con Amo. Yo venía cinco años y pico de trayectoria y salió Amo y cambio todo, y después con otras, no con Tu Amor por Siempre, con Te Voy a Amar, con Celebra la Vida, con Somos Uno, con canciones que iban, cada tantas canciones, una hacía un ruido importante, bueno, siempre sueño con que la próxima o la que esté lanzando sea esa que agujere la piedra, eh, y uno sabe que si no pasa no importa, vamos con otra, y vamos con otra, y cada lanzamiento de tanto de canción como disco, es un nuevo desafío, es un volver a empezar, sí, siempre.
1: Ahora mencionabas recién algunos de, de los hits eh, de, de tu carrera o, o los grandes clásicos que han quedado para todos nosotros. ¿Cómo, qué es, eh, com, ¿Cómo es convertirse en el himno quizás de un montón de gente, en la banda sonora de la vida de un montón de personas?
0: Y es regroso, es regroso porque sucede sin buscarse. Yo simplemente hice canciones y después, nunca imaginé. Sí podía soñar vivir de la música, obvio, como uno sueña, ¿no? Ustedes soñaban con hacer tu música y mira dónde están ahora ustedes, ¿no? Entonces, de repente, sí, soñaba, pero no, no imaginé que una canción como Amo, o las que decían recién, celebra la vida, tu amor por siempre, te voy a amar, ¿qué estás buscando? Esas canciones iban a, a posiblemente a hacerme perdurar en el tiempo hasta cuando yo no esté físicamente, aunque sea un, unos años, no sé cuánto tiempo, pero sí, es, es posible y y me genera gratitud, me genera agradecimiento porque digo no sé si eso viene de Dios, del universo, de dónde salieron esas canciones que escribí, pero gracias, gracias porque de alguna forma, sí formo sin saberlo, parte casi protagónica de la vida de muchas personas, muchas, no sé, yo todos los años recibo infinidad de, de imágenes de casamientos o de cumpleaños de 15 donde entran con amo o te voy a amar, o amor por siempre, o de repente gente que estuvo enferma y se recuperó y escuchaba todo el tiempo, celebra la vida, o actos de fin de año de escuelas, de jardines de infantes, de universidades con Somos Uno, o sea, realmente cuando me detengo a pensarlo un rato, digo, de vuelta, digo lo que me sale es decir, gracias Dios por esto, porque calculo que de alguna forma lo mereceré, no sé, quiero creer que lo merezco. No recién, hablar
1: hablar. Digo... no sé de dónde salieron, ¿dónde salió por ejemplo Efecto Dominó? ¿Hay, hay, un, ¿Hay una historia detrás de Efecto Dominó?
0: No, pero hay libros que inspiraron la canción, Efecto Dominó es una canción, que la primera que escribí con Mapache, que es la productora con quien estoy haciendo el disco en Colombia, eh, y estamos ya preparándolo para marzo, abril, el disco ya definitivamente va a salir, ya tengo el repertorio y todo, estamos grabándolo, la primera que compusimos fue Efecto Dominó, y era un poco la búsqueda de, yo siempre queriendo renovar el audio, pero dando un mensaje de inspiración también. Y buscamos como un léxico y algo moderno y actual, urbano, algo que está pasando ahora. Y de repente empezamos a jugar con esto. Hoy nadie puede decir qué está bien, qué está mal, qué es normal, qué no es normal, dónde está la verdad absoluta, nadie tiene la verdad. ¿No? Y empezamos a jugar con eso. Y después a mí hubo dos libros que me marcaron mucho y que los volqué un poco en la canción. Uno era El Principito, que en el precoro que dice El espejo siempre tiene la razón si cerramos frente a él los ojos. ¿No? El, un poco parafraseando en otras palabras al principito de que lo invisible lo, lo, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces vos, el espejo tiene la verdad si vos lográs no ver con tu prejuicio de la mirada, ¿no? por un lado, y después el coro de la canción me inspiré en un libro que leí varias veces, que se llama Los Cuatro Acuerdos, eh, que es un libro chiquito que lo súper recomiendo, que habla de esto de ser impecable en la palabra, de no dar nada por sentado ni de por asumido, de no tomar nada personal, de siempre dar lo mejor de uno, buscar siempre tu mejor versión, y bueno, fue lo que inspiró un poco el estribillo de, de Efecto Dominó. define
1: sí, Me decías, eh, la verdad nadie la tiene, ¿la verdad va a estar el 25 de noviembre en el Luna
0: Park? Mi verdad, por lo menos. 25 de noviembre en Luna Park, es un momento épico para mí, porque es el octavo Luna Park, es volver ahí después de muchos años donde estuve tocando en otros lugares, pero el luna es el luna y tiene una energía muy especial, eh, es un, un, un estadio referencial de Argentina, vos donde nombrás, no, porque a fin de año terminó el año de luna park, la gente oh, desde México, Estados Unidos, Puerto Rico hasta Argentina, todo el mundo te dice, luna park qué bueno, yo sueño por, con tocar ahí, eh, así que bueno, muy contento por eso, eh, agradecido con la gente porque estamos haciendo una gira por todo el país y donde se agotaron las entradas en todo el país. Entonces, ojalá pase lo mismo en el Luna, que faltan un par de días todavía. Y... ¿Por
1: qué la gente no puede, no puede perderse esa fecha?
0: Porque el concierto nuestro se transformó en una ceremonia. Es una ceremonia de sanación. Yo siempre digo que la música sana y a mí me ha salvado siempre la vida y mi medicina es el público y poder tocar en vivo. Pero el concierto en sí se ha transformado como una ceremonia de sanación realmente muy profunda, donde... Se recorren muchísimas emociones, donde vamos desde la euforia total hasta el llanto y la alegría y el enamoramiento. Así que vengan a disfrutar de tres horas de, de, de mucha buena medicina para el alma.
1: Bueno, obviamente ahí vamos a estar acompañándote. Oh, Axel, gracias siempre. por la nota, como siempre. Gracias por la nota y que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias.
0: no te tomes nada personal.